0: till ett nytt avsnitt av Photopodden. För det första så är jag så himla glad för den fina respons jag fick på mitt engelska avsnitt med Cold Roberts. Tack alla ni som har lyssnat och lämnat feedback! Och, och Vi får se om jag i fortsättningen blandar upp det med någon engelsktalande gäst då och då, men då vet jag ändå att ni tyckte om det. Nu när jag spelar in det här avsnittet så känns det lite som risky business för jag brukar alltid stänga in mina katter. Men den ena är på äventyr under soffan eller i kattträdet eller något. Och min andra katt hon ligger här på skrivbordet bredvid mig. Och hon har börjat göra det när jag redigerar och ser ganska sömn ut. Så jag tror att det här ska gå bra. Men om ni hör något som nu, <går> då vet ni vad det är. Idag så ska vi prata om hur man kan minska sin såldningstid och redigeringstid. Det här är en sak som jag är väldigt snabb på och jag hade som ett av mina nyårslöften att jag skulle minska ner det här ännu mer. Och därför ville jag prata om det för det, jag uppfattar det som att det är väldigt många som tycker det här är väldigt svårt och tar väldigt lång tid. Och det är ju så att varje minut som du kan spara, som du lägger per kund, det är ju tid som du kan lägga på andra kunder eller på att vara ledig. Det är så himla lätt att tänka att det är bara fem minuter här, en kvart där, men det läggs ju ihop till timmar till slut. Och därför vill jag prata om det här idag, för det går verkligen att snabba på det här. En annan sak som är viktig att tänka på är ju också att din timpenning påverkas ju. Om du gör sådning på 20 minuter eller på en och en halv timma, det blir ganska stor skillnad. Och om du redigerar på ja, 30 minuter eller 3 timmar, ja, i längden blir det ganska mycket både i Pengar, men också i tid som du hade kunnat lägga på något annat, till exempel fota ännu mer kunder då eller umgås med nära och kära och det vill man ju verkligen göra. Och till sist så är det ju faktiskt också så, ibland för det är inte bara en sens timpenning som påverkas, det kan också påverka ditt förstånd för man kan verkligen trötta på att bara sitta där i all evighet och ibland vill man bara bli klar. Men min vän jag har massor med bra tips till dig och vi börjar nu direkt. Det är det första du kan göra. Det är faktiskt att klocka dig själv när du redigerar. För man kan få en ha-upplevelse där faktiskt. Det är väldigt lätt att tänka att jag ska bara göra några bilder. Bara lite till. Jag gör det här mittemellan något annat. Men jag har en funktion i ett program som jag använder där jag kan klocka mig själv. Och man kan ju bara ta tidtagar ut på sin telefon annars. Men sen jag började göra det, då fick jag liksom ett tufft uppvaknande. För. Det tar längre tid än vad man tror. Och det är himla bra att veta också. Hur lång tid lägger du på saker så du kan veta om du faktiskt ska minska ner det. Och när du väl har börjat minska ner det, om du faktiskt blir snabbare eller inte. Så börja med att klocka några olika sorts fotografering och se hur lång tid det tar. Från att du faktiskt sätter det ner och börjar sålla till att du är klar med sista bilden för leverans. För ja, det kan vara bra att få syn på det, även om det kan vara tråkigt också. Det andra du kan göra som verkligen gör en otroligt stor skillnad, det är faktiskt att vara väldigt noggrann när du fotograferar. Jag vet att ni tidigare så var det så himla lätt för mig att tänka- Jag fixar det där sen. Det där Photoshop är jag bort. För jag är bra i photoshop och jag är nog ganska snabb. Men det tar ju ändå tid när det blir hur många sådana moment som helst. Jag vet till och med på ett bröllop- då ställde jag upp hela liksom brudparet och tärna och sånt. Trots att det var en jättestor cykel i bakgrunden. Så då satt jag och... Eller en jättestor cykel. Det var en cykel i bakgrunden. Och den syntes väldigt mycket i bild. Så då satt jag och redigerade bort det här. Och eh, ja, det var ju verkligen ordning tid. Om jag bara hade ställt dem någon meter bort. Då hade jag ju verkligen sluppit den arbetstiden på det. Så fixa saker ordentligt när du väl fotar. Om du fotar barn, se till att de torkas under näsan ordentligt. Om du fotar ute, kolla så det inte är en papperskorg i bakgrunden. Kolla så att det inte är något godispapper som ligger stängt någonstans. Och fixa sånt du kan fixa för att undvika att sitta och redigera det sen. Jag har blivit petigare och petigare, men samtidigt jag brukar säga det till mina kunder när jag håller på att fixa med peta in något BH-band eller be någon flytta luggen en gång till. Att det här är sånt som vi kommer sitta sen och tänka att Åh, vi önskar att vi hade gjort det där. Så det är bättre att försöka få ett så bra resultat direkt och det kommer vara värt det. En annan sak som kan påverka din redigering väldigt mycket är faktiskt ljuset. Det är också så himla värt att sätta ljus direkt. För riktigt bra ljus, det ger ju faktiskt riktigt snygga bilder som kräver väldigt lite redigering. Så samma där, att vara väldigt noga när du fotar men också titta ordentligt på ljuset det kan göra väldigt stor skillnad jag vet inte hur många timmar totalt jag har lagt i mitt liv på att ljusa upp bilder, mörka ner bilder, ljusa upp bakgrunden ljusa ner någons panna lite grann och fixa till så att helt enkelt bilden ser ut som den borde gjort från början i kameran det kan du också verkligen undvika så var väldigt noga med ditt ljus för det ger riktigt snygga bilder och som kräver väldigt lite redigering en annan sak som är superviktig det är faktiskt att inte erbjuda kunden för stora gallerier. När jag har fotat så brukar jag visa ungefär 30 bilder. Men jag vet jättemånga fotografer ute som kanske visar 80 bilder, 100 bilder, 200 bilder. Och egentligen, det här tror jag mycket man gör bara av vana för att man är rädd att kunden inte ska hitta något som man är nöjd med av de bilderna man visar. Men det är faktiskt så att vad ska en kund göra med 200 bilder om det inte är från ett bröllop? Jag tror inte man behöver så många från en fotografering. Jag tycker faktiskt att det är vårt jobb som fotografer att kunna se vilka bilder som är allra bäst och välja ut dem till kunden. Och har du riktigt bra, då behöver du inte visa så många bilder och då kommer du inte heller behöva redigera så många bilder om kunden väljer att köpa alla eller redigera inför att visa dem i ett galleri eller på bildvisning. Så försök att ta ner dina gallerier lite för troligtvis visar du alldeles för många helt i onödan. Och kunden kommer bli minst lika nöjd om du visar några som är riktigt riktigt bra istället med god variation. Och något som hänger ihop med det är också att du kan faktiskt fota mycket, mycket mindre. För om du fotar 800-1000 bilder på en vanlig familjefotografering, bebisfotografering, det är inte konstigt att det är svårt för det att välja ut. Men jag tänker samma där att man behöver inte så många uppsättningar, olika platser, olika ombyten och så för att en kund ska bli nöjd och ju mer du jobbar så desto mer kommer dina kunder vänja sig vid att det är det man kan förvänta sig av dig så när de kommer tillbaka kommer de vilja ha lika mycket så istället prova att faktiskt fota mindre du kommer också bli en bättre fotograf genom att fota mindre för då kommer du också behöva vara säker på att de bilderna du har tagit är riktigt bra. Jag kan säga att jag hade nog rekord för ett tag sedan för när jag kom hem och laddade in bilderna från en ny fotografering och då var det föräldrabilder, det var syskonbilder, det var enskilda porträtt på beanbag, det var i rekvisita och det var massa varianter. Jag tog 84 bilder totalt och sen visade jag 30 av dem. Så då var det ju 50 som var dubbelt suddiga eller helt enkelt bara inte tillräckligt bra. Någon kanske blundade eller att det var något annat fel på dem. Men den kunden blev ju också jättenöjd så så länge man jobbar in att det är så här man jobbar då kan man faktiskt fota mindre och också då få mindre att få beslutsångest kring. Utan samma där, bara kunna ta ut de allra, allra bästa bilderna och erbjuda det till sin kund. När man sen då ska gallra ut sina bilder, jag, det kanske är något fel på mig, men jag har aldrig haft svårt för det. Jag tycker det går ganska fort och det går ganska lätt och jag har ingen beslutsångest kring detta överhuvudtaget nästan för jag tycker alltid att det finns en bild som är bättre än en annan av någon anledning till exempel så kanske någon har lite bättre min på den andra eller så kanske någon ser snäppet gladare ut eller ser mer avslappnad ut eller så är helt enkelt den ena bilden mycket mer bättre skärpa på ögonen så då är det egentligen bara att välja den och strunta i den andra för dina kunder de kommer inte sakna de bilderna de inte har sett. Och som sagt, om de andra bara är dubletter, då behöver du dem inte dem heller. Så därför så försök vara beslutsam när det väl gallrar och gör det ordentligt. Jag tycker verkligen att man gör kunden en tjänst av att inte visa alldeles för många bilder. För då blir det ju att man lägger över beslutsångesten på dem istället. Utan vi som har ett professionellt öga kan ju mycket lättare välja ut kring detta. Och jag har haft 30 bilder i mina gallerier i många, många år. Och det är aldrig någon som har frågat. Jag har varit någon enstaka som undrat om det inte fanns någon mer när sen jag hade öppna ögon eller något sånt där. Och då jag också förklarat att Nej, men det är de här som är de bästa och de som blev. Och då har folk sig med det. Ett annat sätt för att redigera snabbt det är ju faktiskt ritplatta. Jag använder en Wacom Intuos Pro 5 i storleken small Och jag har gjort det i alla år, nästan sedan jag började jobba med foto. Jag älskar den, jag har en hemma, en i studion och jag tycker att den passar min hand mina handrörelser. Perfekt. Och jag är så himla mycket snabbare med den än med datormusen. Och jag tycker verkligen det är så mycket mer ergonomiskt. Det tog ett tag att vänja sig vid den. Om jag hade skaffat en ritplatta idag då hade jag bara gömt undan datormusen i några veckor tills man har vant sig. För det är verkligen så himla mycket snabbare. Dels att den också har touch så att jag kan använda den som... Alltså att scrolla runt med den också med fingrarna, det tycker jag är väldigt smidigt. Men man blir verkligen snabb. Något annat som du också kan använda dig av om du använder Lightroom eller egentligen Camera Raw är ju presets. Det är ju förinställda redigeringar. Antingen kan du köpa någons eller så kan du göra egna om du vet att du ofta vill ha en viss färgton eller om du ofta vill ljusa upp dina bilder eller beskära dem på något sätt. Och då Klickar du på en knapp och så görs det här automatiskt så det får ju processen att bli väldigt mycket snabbare. Det här är inte något man måste ha men som sagt om du vet att du alltid gör något då kan du spara dig själv som en förinställning och det kan också snabba upp det hela. I Photoshop kan du också använda funktionsmakron eller så kallade actions och det kan ju också göra din process snabbare. Då tycker du också på en knapp och sen så görs en action. Nej men någon handling i Photoshop görs på något sätt. Jag använder ett gäng actions och jag tycker egentligen att det är väldigt bra om man kan redigera från grunden. Till exempel, jag vet hur man tar bort röd hud på folk. Jag kan ta bort smulor runt munnen på ett barn, men... Samtidigt så är det ju folk som jobbar med detta som har gjort actions som gör det här så himla mycket snabbare. Så jag använder några och sen så försöker jag verkligen, som jag sa innan, fota så att jag inte behöver redigera så himla mycket. Två actions jag kan tipsa om. Den första är verkligen så prisvärd. Det är en från... Eh, Original Photo Blocks Props, de har en action som heter typ Magical Flake Remover, något sånt där. Och den tar liksom bort smutsprickar, flagor och sånt på ah, vad som helst. Jag kör den på hud på barn, jag kör den på små finnar på bebisar, jag kör den på svarta tröjor om det är liksom damm och små fläckar. Jag kör den verkligen på allt, så den är så himla prisvärd. En annan som jag använder mycket är från Greater Than Gatsby, jag kommer inte ihåg exakt vad den heter men de har något så här redigeringskit för nyfödd hud och sånt och den tycker jag är check, som sagt jag kan ta bort röd färger hud eller göra hud varmare eller kallare och sådär. Men samtidigt jag tycker jag att de här funkar väldigt bra. Så jag brukar använda dem för sånt. Och jag, den har också en action med så här, ljusa upp och göra ögonen skarpare. Och den älskar jag att köra på mina fotograferingar. När man fotar med blixt och man får till ljuset bra. Då ser ju ögonen väldigt fin ut redan. Men jag tycker det är himla kul att sitta och måla och förstärka det. Så den kan jag också tipsa om. Den kostar nog lite mer här för mig. Det var så många år jag köpte den. Men det är väldigt värt för mig. Något annat som du också kan fundera över som jag verkligen vill råda dig att göra det är ju faktiskt att inte erbjuda helt galet redigerade bilder till kunder. Och då menar jag typ redigera bort en hel bakgrund eller redigera in en helt annan himmel eller lägga till en stor solnedgång som inte finns. För jag tycker verkligen att man gör sig själv en stor otjänst. Och man, samma där, man skapar förväntningar hos sin kund att Finns det inte en solnedgång, då reducerar vi in en solnedgång. Och det kommer bli så himla mycket jobb för dig i framtiden. Speciellt om man sen börjar få mycket kunder. Och man vill ju kanske ha det om man vill tjäna bra på sitt fotoföretag. Så då kommer man snarare sitta fastklistrad vid datorn istället för att man är ute och gör det som man faktiskt vill göra, det vill säga fotar. Och sen så kan vi också diskutera... Det finns ett värde i att fota mer så som det såg ut. Det är klart att man kan ha en konstnärlig touch på det hela, det är ju inte det. Men jag tror ändå att det kan vara en fördel för en att inte erbjuda kunderna väldigt redigerade bilder. Om man inte då, som Elin till exempel, Elin Slatkovic som var med i ett annat poddavsnitt som du kan lyssna på sen. Hon jobbar med Photoshop-montage, men då tar ju hon ett extra stort pris för att göra en så redigerad bildning som ingår i hennes normala tjänster. Så fundera över det, för jag ser det ganska mycket och jag tror ändå att man kan tjäna på att inte jobba så helt enkelt, och det ser jag för att vara snällt. Något annat man kan göra är ju gamification. Man kan alltså se det som ett spel och börja tävla mot sig själv. Apropå klocka sig själv. Jag tycker det är så himla roligt. Jag skriver ofta till någon fotografkompis, ofta är det Elin Stare. Ni kan lyssna på hennes avsnitt om ni inte har gjort det. Och hon skriver också till mig. Nu börjar nyförredigering förredigering av 30 bilder, Nu! Och så skriver man sen när man är klar. Just för att då blir det som att man tävlar lite mot sig själv. Det blir inte att vi tävlar mot varann för jag brukar inte hålla så mycket koll. Men jag minns i alla fall vad jag brukar redigera på. Och då är det och med roligt att se om man kan göra det snabbare och snabbare. Något annat som jag också vill tipsa om är såklart att lyssna på fotopodden när du redigerar. Då kommer du ha en mycket härligare, roligare stund- och det kommer kännas som att tiden går mycket, mycket snabbare med massa härliga fotografer i ditt öra. Till sist så vill jag också prata om om man älskar att redigera. Om det är ens roligaste hobby, om man älskar det mer än att fota, då betyder det inte att man inte kan göra det. Men frågan är om det är rimligt att man gör det till alla sina kunder- Istället kan det ju vara så att man kan tjäna mer på att man kan göra egna projekt där man verkligen så här går all in med det man tycker verkligen är super, super kul. Men det man erbjuder lite mer dagligen, det kan ju vara en lite mer vanlig redigering. Eller så kan man sagt ta ett extra pris för att göra väldigt speciella redigeringar och mer... ...foto... liksom Photoshop-konst istället. Det var det jag hade om att säga... ...om att göra sin redigering snabbare. Jag tror verkligen att man kan snabba på... ...jag tror verkligen att man kan snabba på den här processen väldigt mycket... ...och det är ju att göra sig själv en stor tjänst. För när man sen får mycket att göra... Då blir det väldigt mycket att göra framför datorn och man vill ju som sagt hinna fota andra kunder och hinna vara ledig ordentligt för det är det man gillar bäst. Ha det jättefint så länge så hörs vi nästa vecka med ett nytt spännande avsnitt. Tusen tack för att du har lyssnat och glöm inte att hänga i fotopodens Facebookgrupp. Jag heter Fotograf Maria Ekblad på Facebook, Instagram och på min Youtube kanal. och du får jättegärna komma och hänga med mig på Youtube eller Instagram. Ha det